0: So, ich bin jetzt zum einen im Erwachsenenalter und zum anderen im Spießbürgertum angekommen, aber ich habe das Ordnungsamt jetzt gerade auf einen Falschpark hingewiesen.
1: Hallo Ernstfreund. dein Podcast für die Krise.
0: Mit Judith Werner und Franz Hemsen. Hallo Ernstfall, hallo Franz, hallo Hallo, hallo, hallo stopp, stopp, stop, stopp, stopp, was war denn jetzt
1: mit dem Falschparker <lacht> los? Hat das Ordnungsamt den Fall gelöst jetzt, was ist los? Schön, dass
0: du nach dem Falschparker fragst und nicht, was mit mir los war. Nein, Dann ich, ich, will schon...
1: falsch... ich will den Falschparker, wo stand der denn? Jetzt erklär das doch mal, kannst du, kannst du das aufzeichnen Ich vielleicht? möchte mich
0: vor allem verteidigen. Ich habe noch nie mit dem Ordnungsamt gesprochen, also zumindest nicht freiwillig.
1: Du hast doch bestimmt auch schon selbst mal falsch geparkt, oder?
0: Ähm, ich parke ja eher selten
1: weil ich, lasse parken. ich
0: eher selten Autofahre. Genau. Ich habe mit der Bahn sicher schon auf falschen Gleisabschnitten geparkt und äh, vor allem gern auch ähm, äh, außerhalb des Bahnhofs einen unplanmäßigen Halt eingelegt. Also das schon. Ansonsten parke ich eher selten. Aber ich muss tatsächlich sagen, so wie diese Parksituation war, so falsch würde tatsächlich ich auch nie parken. Ähm, zu Nein. meiner Rechtfertigung. Ich, ich mhm. möchte mich wirklich rechtfertigen.
1: Ja bitte. Also
0: ich habe das Ordnungsamt nicht gerufen. Soweit ist es noch nicht. Aber es war tatsächlich in der gleichen Straße und hat sich gerade bemüht, jemanden aufzuschreiben, der ungefähr mit seinem Autopropo drei Millimeter irgendwie falsch stand. Sie haben sogar nachgemessen, wo ich mir so dachte, Leute, echt jetzt. Ähm, Aber das ist was? ja
1: viel die größere Herausforderung. Weißt du, du muss es so sehen. <lacht> Beim Linienrichter, ja, mhm. wenn er ein knappes Abseits sieht. Dann ist es natürlich viel besser, als wenn er ein Eindeutiges sieht. Deswegen konzentriert er sich auf die Knoppenabseite.
0: Äh, verstehe. Ähm. <lacht> Und ich ja. habe sie dann darauf hingewiesen, dass in der Straße weiter hinten vielleicht auch ein Problem bestünde. Und zwar ist es so, ich lebe ja in einem Carré. Das äh, klingt ein wenig nobler, als es ist. Im Wesentlichen lebe ich auf einer Großbaustelle. Und, ähm, du und einer es das viereckigen
1: Versuchsanordnung, ja, modernen ungefähr. Lebens.
0: Genau, und aufgrund der Baustellen gibt es da auch aktuell nur einen Zugang, muss man sagen, äh, und auch Zufahrt für DHL und so weiter. Ansonsten ist es eigentlich kein, keine Straße, sondern führt sozusagen in einen Innenhof. Und äh, das ist aber schon auch der Bereich der Feuerwehrzufahrt und direkt vor diesem schmalen, vor dieser schmalen Gasse, wo, wo man sich eh schon fragen muss, wer durchkommt. Also die Lieferwagen schaffen es gerade so mit Ach und Krach, hat er halt einfach ein Auto geparkt. Und ähm, jetzt würde ich durchaus verstehen, wenn man da mal kurz hält, weil man dringend das Kind in die naheliegende Kita bringen muss, zum Beispiel, oder was auch immer. Äh, aber irgendwie hat er sich am Morgen in der in der WhatsApp-Gruppe, also sprich äh, der modernen Form des Kissens auf der Fensterbank, ähm, schon jemand beschwert, warum man denn da steht. Man kam tatsächlich zu Fuß gerade noch durch mit dem Kinderwagen, auch nur noch halb. Und wir haben hier auch Rollstuhlfahrer, weil hier auch alles barrierefrei ist. Damit wäre man mit einem Größeren gar nicht mehr durchgekommen. Und diese Person parkte da auch nicht nur fünf Minuten, sondern... Äh, den gesamten Tag. Und ähm, das Lustige war, ich bin dann eben einkaufen gegangen, habe das im Ordnungsamt gesagt und ich habe mich sogar noch schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, mein Gott, da wird jetzt jemand abgeschleppt und naja, es ist ja gerade kein Feuer, die Feuerwehr musste ja nicht hin und habe mir den ganzen Weg das überlegt und die, auch die Sprachnachricht geschickt, um, um mich irgendwie zu rechtfertigen vor mir selbst und der Welt. Ja, als ich zurückkam, stand das Auto immer noch da, Knöllchen gab es keins, war anscheinend egal. Oder und dann hast
1: du gesprengt, oder was hast du dann gemacht?
0: Nein, ich, mich, ich war dann empört und ähm, habe dann weiterhin die Diskussion in der Gruppe verfolgt, die dann ja nämlich in die Richtung ging, dass sich Menschen gefragt haben, äh, ob das jetzt so schlimm ist. Und andere haben dann Brandszenarien aufgezeigt. Das Witzige war, dass tatsächlich am nächsten Tag irgendwo in der Gegend gebrannt hat, ähm, womit sich dann ein paar Menschen bestätigt fanden, aber da war das Auto tatsächlich schon wieder weg. Naja,
1: jedenfalls. Judith, was willst du uns damit sagen? Ich habe nichts angezündet. Diese Geschichte.
0: Was ich damit sagen will seit ich umgezogen bin, haben wir das ja schon ein paar mal diskutiert, dass ich so, dass ich so äh, deutsche Beschwerdeverfahren Sachen und solche Dinge irgendwie mache oder auch gelegentlich der Bahn schreibe und ich habe mich gefragt, ob das ein Zeichen von Erwachsensein oder Erwachsene Du schreibst gelegentlich
1: ist. der Bahn? Stopp mal. Also es ist einfach so, mal, ob um zu ob noch alles okay ist oder? <lacht> nee,
0: um mich wegen irgendwas zu beschweren, wobei ja, Bahn habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr geschrieben, fällt mir auf. Nein, ich äh, nein, es war es war ich muss ich muss korrigieren, es war äh, es war der rein sieg Verkehrsbund, weil die mir irgendwie äh, das Deutschland-Ticket so zugestellt haben, dass ich es nicht öffnen konnte. Das ist aber ein technisches oh, Problem, Judith. da haben sie mich aber nicht verstanden, weswegen ich dann irgendwann den Anbieter wieder weggewechselt habe und jetzt wieder bei der Deutschen Bahn mein Deutschland-Ticket habe. Das ist total uninteressant alles. Was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, ach bei der, G der GEZ habe ich auch geschrieben, die wollen nämlich ständig Geld von mir. Ähm Könntest
1: du uns mal so eine powerpoint präsentation machen, wo du mal so ein bisschen schematisch darstellst, mit wem du gerade verfahren laufen hast?
0: Ja, die GEZ möchte einfach Geld von mir, aber es ist halt Quatsch, weil ich habe halt nicht allein gewohnt. Ich habe immer mit irgendjemandem zusammen gewohnt im letzten Jahr, wo eine GEZ gezahlt wurde und tatsächlich finde ich Rundfunkbeiträge ja sinnvoll, vor allem, weil ich sie ja selber nicht zahle. Ne? Aber nein, ich finde sie wirklich sinnvoll, nur ähm, ich möchte sie dann doch nicht doppelt zahlen. Das, ähm, ja. Und das habe ich in sehr langen E-Mails versucht zu erklären, weil das Problem ist, anrufen ging irgendwie nicht, weil da, also ich bin dann nirgends hingekommen, wo jemand zuständig gewesen wäre und ähm, ich kriege aber tatsächlich, also bisher habe ich immer nur zwei Standardbriefe zurückbekommen, in denen wieder, ich wieder aufgefordert wurde, halt zu zahlen und ich weiß halt nicht, wie ich es ihnen klar machen soll, dass ich das halt nicht tun werde. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach zahle, weil das mein Stundenlohn mit diesem Beschwerdeschreiben vielleicht ausgleichen würde. Aber ich habe mich dann an der Stelle doch dafür entschieden, dass ich das nicht einsehe. Okay,
1: und damit ist, steht es für immer fest, wie du als R Rentnerin werden willst, <lacht> Nämlich genauso wie der Monaco Franzi in der Folge, wo er versucht, ähm, den Staat dazu zu bekommen, seine Pension bar auszuzahlen. Weil der Monaco Franzi äh, war, war ja quasi selber Beamter, äh, Kriminalbeamter und... Äh, war, dem war ein bisschen langweilig in der Frühpension und deswegen hat er, hat er dann immer versucht, ähm, ähm, Menschen zur Weißglut zu bringen und ähm, hat dann, also das Problem war eben, dass das Amt es nicht ertragen hat, dass, dass die Pension von ihm sich äh, ähm, quasi, quasi staute bei denen und er hat es ja nicht gebraucht, weil er hat ja die, die adlige Frau von Söttingen geheiratet gehabt und deswegen hat er sehr viel Geld und dann kann man das Amt quälen. Das heißt, ähm, ich glaube, du solltest sparen für die Rente, um dann den Staat zu quälen. Mit deinem Verfahren.
0: Ja, also, ob ich die Rente erreiche, weiß ja keiner. Und ansonsten verweisen wir auf die BR-Mediathek für diesen kleinen Ausflug in eine äh, Kultserie des Bayerischen Rundfunk, nämlich die Monaco-Franze. So. Da sind wir aber auch schon beim Thema, äh, denn man muss ein gewisses Alter haben, um den Monaco-Franzer noch zu kennen oder sich sehr für ältere Fernsehserien interessieren. All das wird heute eine Rolle spielen, aber äh, worüber wir jetzt am Anfang kurz reden, das ist ja die letzte Folge vor Weihnachten, die wir aufnehmen werden und wir verabschieden euch damit äh, auch aus diesem Jahr von Hallo Ernstfall aus und an Weihnachten äh, spielen ja viele Dinge eine Rolle, also Resilienz. Äh, Geschenkeverpackfähigkeiten und auch die Frage, äh, wie äh, erwachsen oder nicht erwachsen ist man denn? Also ist man eher äh, Schenkender und Organisator oder ist man irgendwie doch noch äh, der, der oder die, die unterm Christbaum freudig auf und ab hüpft? Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt nunmehr zwei Kinder hat? Hat das dein Weihnachtsverhalten verändert oder äh, wie ist da die Lage und vor allem Schneids im Bayerischen Rundschul? Also,
1: erstens, äh, mit Kindern ist es schön, ähm, allerdings muss man da immer auch verhandeln, zum Beispiel mit den Omas äh, und sagen, okay, wenn das eine Kind das bekommt, dann sollte das andere Kind äh, in, 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 im, im selben Umfang äh, irgendwas anderes bekommen, also es wird komplizierter. Es ist aber wahrscheinlich für das Kind, das vorher alleine war und jetzt eine Schwester hat, ganz Gut, dass es nicht mehr das alleinige Ziel von Beschenkung wird. Das ist, das ist nicht gut für viele. Geld verdirbt den
0: Charakter und Geschenke auch, ja, genau. Und
1: ansonsten, also ich bin ja großer Weihnachtsfreund. Es schneit auch in Berlin gerade, wo wir das aufnehmen. Und es hat sehr viel geschneit im Bayerischen Wald, wo wir über Weihnachten hinfahren werden. Und das wird toll sein. Ja, meine Grüße war auch gestern schon im Park und hat Schlitten gefahren. Und es sieht aus, als wäre sie in St. Moritz. Das ist unglaublich. <lacht>
0: Das Berliner sagt, Moritz, wir kennen es nicht.
1: Ja, also irgendwie zwei, zwei Tage lang irgendwie äh, einen Zentimeter Neuschnee und dann geht es schon. Dann, dann macht man die Insta-Fotos. Genau. Ähm, also und ansonsten Weihnachten äh, wird, wird glaube ich toll dieses Jahr. Ich bin äh, schon recht erschöpft und habe mir dann jetzt auch zwei Wochen Urlaub genommen. Ist das
0: nicht auch ein ist ein gutes Tipp, Ist das nicht auch ein äh, eine Alterserscheinung? Also ich habe ja früher. Äh und früher meine ich wahrscheinlich letztes Jahr. Nee, aber generell, ich habe früher zwischen den Jahren relativ viel gearbeitet. Im Theater habe ich sowieso irgendwie an Feiertagen gearbeitet. Aber auch schon vorher fand ich das eigentlich immer eine ganz gute Zeit. Und in diesem Jahr bin ich auch wahnsinnig froh. Ich glaube, ich habe ab 20. oder so schon frei, weil dieses Jahr sehr arbeitnehmerfreundlich die äh, Feiertage verteilt sind, ähm, dass ich relativ lang frei habe. Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Wochen freue mich da auch sehr drauf und habe diese klassische Jahresenderschöpfung irgendwie auch. Ähm, konnten wir das früher besser wegstecken oder äh, war es uns da einfach mehr egal?
1: Also bei mir war das auch so. Ich, es gab ja fast äh, einen Running Gag, dass es immer hieß in der Redaktion, ja Franz arbeitet ja an Weihnachten. So. Also der einer ist da, ähm, macht sich so eine kleine Kerze an und passt auf, ob alles, ob alles in Ordnung ist. Und das war auch auf meine Rolle und ich mochte das sehr, sehr gerne, dass ich dann einfach am Laptop saß und es ist ja eigentlich auch eine schöne Zeit, wenn nicht gar so viel entschieden wird in der Firma und nicht so viel gemacht wird, dass man dann mal ein bisschen aufräumen kann. Dieses Jahr habe ich mich aber dagegen entschieden, einfach weil ich dachte, äh, irgendwann braucht es jetzt mal wirklich eine längere Pause. Und ich weiß allerdings nicht, ob es einfach eine Alterserscheinung ist oder einfach damit zu tun hat, dass wir halt vor nicht allzu langer Zeit einfach dieses ähm, wundervolle zweite Kind bekommen haben und äh, wir jetzt einfach fertig sind, ähm, weil es jetzt einfach... Ähm, auch emotionale Kraft gekostet hat, sich so einzupegeln. Und zugleich, und das ist auch so ein Faktor, der was mit Kindern zu tun hat, hat man natürlich noch mehr Bock auf Weihnachten, dass die die Omas sehen. Ich bin dann auch in München und treffe ein paar Freunde und so. und Also einfach da so einen Schlussstrich unter das Jahr zu ziehen, das ist schon wichtig. Aber ansonsten viel, viel Power habe ich jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben ja auch alle... Beide ziemlich viel gemacht dieses Jahr und das Buch kam raus. Ja, ich also habe ein Buch
0: geschrieben und ja. es, war, es war draußen und ich zehre immer noch emotional vom Arte-Auftritt, so ist es.
1: Okay, ich mache jetzt hier mal Confessions. Und zwar, also als ich den Arte-Beitrag gesehen habe, da war ich echt so ein bisschen emotional, hatte ein bisschen Pippi in den Augen, weil das hätte ich mir nicht gedacht, dass unser kleiner Podcast dann mal quasi auf so einer großen Bühne landet. Und zugleich war das aber auch so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe. Also, kennst du das, wenn man dann so, so merkt, okay, man, man, man ist jetzt da irgendwie hingekommen, wo man hin wollte. Und jetzt geht auch ein bisschen die Spannung raus und jetzt muss man sich echt zusammenreißen, dass man es noch bis zum Ende des Jahres so durchboxt? Also, so mhm. geht es mir momentan yeah. dran.
0: Also ich glaube, also das war für mich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich meine, jetzt bin ich zwar auch irgendwie körperlich fertig, was aber auch an ähm, einem längeren Arbeitswochenende unter anderem lag. Ähm, ich war beim Parteitag der Grünen, weil äh, meine Firma, also eine der, Mehr Firmen, für dich arbeite, äh, da einen äh, Messestand hatte und äh, wir da mit sehr, sehr vielen Menschen geredet haben und äh, von daher, also es, es war jetzt auch irgendwie noch, noch sehr viel los, allerdings äh, mir hat dieses Interview natürlich schon erstmal einen, einen totalen Adrenalinstoß, irgendwie Schock <lacht> jetzt, Das heißt, also du bist
1: jetzt wie Mario, der den Stern geschluckt hat und du, du läufst jetzt quasi weiter. Im, ja, im also, also zumindest
0: dann, äh, unmittelbar danach war das schon sehr war das schon sehr... Äh, war das schon sehr prominent, ja. Also ich, ich wollte da irgendwie weiter, 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 weiter. Und ähm, von daher, ich bin auch ich bin auch noch im Promo-Mode. Und ich hoffe, es äh, kommt da jetzt auch noch was. Und apropos Promo-Mode, also ähm, ne ähm, danke, nicht gut, kann man äh, jederzeit im Buchhandel erwerben. Ich habe gehört, in einzelnen Buchgeschäften äh, muss man es dann irgendwie nachbestellen. Und es kann auch mal ein, zwei Tage dauern. Ja, so sieht es so sieht's aus. Es ist aber nicht ausverkauft, also ähm, bestellt gerne, sowohl beim äh, großen A, da übrigens auch dieser Hinweis nochmal. Ähm, ich weiß, äh, kleine Buchleiten sind super und äh, kauft da auch gerne euer zweites und drittes Exemplar, aber so eine Rezension auf Amazon, natürlich nur, wenn sie gut ist, nur dann, ähm, wäre tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Wir sind heute ja in der letzten Folge vor Weihnachten und wir haben uns da auch was überlegt, denn äh, für den einen oder anderen werden die Feiertage vielleicht sehr stressig, vielleicht auch mal langweilig, je nachdem, wie äh, das persönliche Umfeld und die persönliche Situation ist. Und wir haben uns überlegt, ein paar Entertainment-Tipps in dieser Folge mal zu geben. Wir hatten ja früher immer die, regelmäßig den Rauschmeißer mit ja, Empfehlungen. Den haben wir in dieser Jodelt Staffel, das, ja. der jodelte sehr. Ja. Genau, mhm. den haben wir in dieser Staffel ja nicht mehr. Und äh, dachten uns, äh, es wäre aber ein schöner Jahresabschluss, wenn wir drei gute Entertainment-, Infotainment- oder sogar Bildungstipps für die Feiertage geben. Und damit fangen wir jetzt mal an. Was ist dein Tipp Nummer eins, Franz?
1: Es ist ja fast Edutainment, möchte ich fast schon sagen. Oh, uh, uh, uh. Oder in Info-Edutainment jetzt. Also, ich habe mal versucht, ein Thema zu finden für meine drei Fundstücke, die ich vorstellen möchte, das quasi zu diesem Podcast hier passt. Ähm, und das aber auch irgendwie widerspiegelt, womit ich mich in der letzten Zeit so beschäftigt habe. Also, das Thema dieser Staffel ist ja passend zum Buch »Danke, nicht gut« der Umgang mit Schwäche und Krisen und so und auch die Suche nach Trost und ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Judith, aber wenn ich krank bin, dann konsumiere ich andere Medien äh, oder ich konsumiere Medien anders, also zum Beispiel liege ich dann rum mit Fieber und schaue zum Beispiel so eine 20 oder 15 Schmonzette im ZDF, aber nur einmal im Jahr, wenn ich Ich wenn wollte gerade sagen, wie, das
0: ist, ja, das ist ja hart.
1: Ja. Jedenfalls habe ich mir überlegt, was hat mich denn getröstet äh, in Momenten, wo ich ein bisschen runtergefahren bin oder, oder wo ich ein bisschen äh, krank war und, und, und welche Sachen habe ich da konsumiert. Und hier kommt Nummer eins. Nummer eins ist wirklich so, ein, so eine Geschichte, da bin ich einfach drauf gestoßen und bin einfach hängen geblieben, weil ich mir dachte, ja, ich habe irgendwie nicht die Kraft, irgendwas anderes zu machen. Und dann habe ich einfach ähm, diese Webseite sehr, sehr lange angeguckt. Und zwar ist es ein Webcomic. Also quasi eine Webseite, die im Grunde einfach so funktioniert, dass man einen Kurzcomic nach dem anderen anschaut. Und die Seite, die heißt xkcd.com, also xkcd.com. Ja, und wenn man dem Autor Randall Monroe glaubt, dann bedeutet xkcd oder xkcd überhaupt nichts. Sondern es ist nur eine vier buchstaben die man mhm. nicht phonetisch als ganzes Wort aussprechen kann. Also wie Ente. Und äh, das zeigt schon mal, in welche Richtung das hier geht. Das ist sehr, sehr nerdiger Humor. Also im Grunde sind es einfach nur Strichmännchen und die Themen drehen sich um Wissenschaft, Philosophie, Sprache. Äh, ja, und ich muss auch sagen, manche von den Sachen verstehe ich auch einfach nicht, weil mir da offen gestanden der äh, nötige Abschluss in Informatik oder in Mathe fehlt. Äh, aber in ganz vielen Fällen wird man so reingezogen von diesen Comics in so Gedanken. Um, die irgendwie weit über den Comic hinausgehen. Und ich weiß, das ist schwierig in dem Podcast, aber ich versuche das mal an Beispielen zu zeigen. Äh, das Erste ähm, ist, man muss sich vorstellen, Glasvitrine, äh, darunter so ein kleiner Hammer, mit dem man die Vitrine einschlagen kann und dahinter steht Glas Repair Kit. Also ein Glas das in einer Vitrine ist, ähm, Geschützt von Glas. Und da musste ich denken an ähm, einen meiner liebsten visuellen Witze, nämlich ähm, ein, 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 ein gro sehr großes Schild und da steht drauf, Warning, this sign has sharp edges. Also Achtung, dieses Schild hat äh, scharfe Kanten. Also quasi Selbstreferenzialität Gibt es übrigens auch an anderen Stellen im Leben, zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, wie viele Berufsrollen eigentlich nur dazu dienen, dass man die Probleme, die diese Rolle schafft, wieder beseitigt oder so. Äh, inso das, also insofern ist es für mich so, eine, so ein kleines Symbolbild, äh, dass man im Leben aufpassen sollte, dass man sich nicht Probleme schafft und die dann bekämpft, weil das ist dann nur Beschäftigungstherapie. Das zweite äh, zeigt äh, zwei, zwei Nerds, die gerade dabei sind äh, zu heiraten und die Frau sagt zum Mann, will you marry me? Und der Mann sagt, let's find out. Und dann geben sie sich die Ringe und werden vermählt.
0: Vermählt, Das ist, das ist ein sehr, 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 sehr äh, altertümliches Wort, aber sehr schön,
1: sehr schön. Und Letzter Part, apparently yes. Also, will you marry me? Let's find out. Hm, apparently yes. Da steckt sehr viel drin, unter anderem, wie Naturwissenschaften funktioniert, die ja, ähm, ähm, wo es um, um, um Vorhersagen geht in der wirklichen Welt. Aber es steckt auch der Aspekt drin, dass Sprache unscharf ist und eben gerade nicht so funktioniert wie Naturwissenschaften und die Mathematik, die, die, die diese Naturwissenschaften beschreibt, sondern ähm, einfach sich so aus dem, aus dem Alltagskontext ergibt. Also, also will, mal
0: gefragt wird Will und nicht ja.
1: Well Will heißt in diesem Kontext willst, aber in jedem anderen heißt es wirst. Mir fällt auch immer wieder auf, also wenn Leute, die sehr naturwissenschaftlich oder auch informatikartig geprägt sind, in einem Kontext agieren, wo es um Geisteswissenschaften geht oder um diese ganzen Unschärfen, die in der Sprache und in der menschlichen Kultur drinstecken, dann gibt es oft sehr, sehr lustige Missverständnisse, weil, weil, weil sehr viel Uneindeutigkeit äh, im, im Spiel ist. Und das sagt dieser Comic für mich. Und so, jetzt, jetzt kommen noch drei weiter. Du musst, du musst es jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Bilder erklären im Podcast, ja. äh, Ich habe mhm. im
0: rausgeschnittenen Teil gerade schon gefragt, ob du jetzt wirklich alle erklären willst, aber ja, ja. du warst ja, nein, überzeugt. So, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, ähm, wir ja. werden Links zu diesen Bildern auf unserer Website haben, nicht die Bilder selbst, weil wir ja Urheberrechte akzeptieren. Also falls man jetzt gar nicht mehr mitkommt, man kann Ein bisschen
1: das Kopfkino machen. ist ja auch nicht schlecht, das ist, das ist, das ist ja das ist auch der Sinn von dem Podcast. Also, nächster Comic. Ein Filter, mit dem man Restaurants finden kann, ihr kennt es ja, da kann man zum Beispiel angeben, ist gerade geöffnet, ist geöffnet äh, am Morgen um 14 Uhr, äh, Rating, besser als drei Sterne, besser als vier Sterne und so weiter, wie teuer soll. Und der Vorschlag dieses Comics ist, dass man ab 30 einen weiteren Slider haben sollte, nämlich Current Noise Level, also das, was man kann in Dezibel einstellen, wie, wie laut das Restaurant sein soll. Und das Lustige daran ist, finde ich, dass es nicht lustig ist, sondern dass es eigentlich total vorstellbar ist, dass das kommt irgendwann. Weil ähm, wenn man sich überlegt, wie solche Dienste wie Google funktionieren, dann muss man sagen, die aggregieren und personalisieren, äh, was sie halt können und ähm, versuchen, möglichst maßgeschneiderte Lösungen zu finden für Leute. Das ich kann mir vorstellen, dass irgendwann in zehn Jahren es dieses neues Level, diesen neues Level Slider tatsächlich gibt und dass der Witz dann zur Realität wird.
0: Ich wurde Menschen. neulich von Google gefragt,
1: ob ich in der Bahn
0: angeben will, wie voll die ist, um äh, anderen äh, Google-Suchenden zu helfen.
1: Ja, 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 genau, genau. Also, da, da und ich wurde aufdenken. das
0: aber noch nie gefragt und habe mich dann eben war dann erstaunt, weil ich mich schon immer gefragt habe, was dieses äh, besser und schlechter Besuch, woher diese Daten kommen, ähm, offensichtlich von random nachfragen. Weiß nicht, wie belastbar
1: das ist. Ja, aber genauso wäre das ja mit den Restaurants. Man könnte ja einfach fragen, wie laut ist es? Und dann machst du das halt sehr, sehr oft. Und dann hast du halt irgendwann wirklich diesen Slider. Insofern Aber
0: Laut ist ja schon, also ist
1: ja schon subjektiv. Auch. Voll auch, oder? Voll auch. <lacht> Voll auch. <lacht> ähm, ja, okay. Next, nächster Comic. Der ist auch sehr schön und der besteht nur aus einem einzelnen Bildchen, wo jemand am Laptop sitzt und folgendes hineintippt: Why I'm quitting Facebook. Joining LinkedIn, deleting my LinkedIn, rejoining Facebook, quitting Twitter, getting locked out of Facebook, moving to Mastodon and lobbying Microsoft to take over Mastodon and merge it with LinkedIn. A manifesto. So, und äh, ich weiß nicht, wie es ja. dir geht, aber sowas gibt es ja auch öfter, dass Leute in den sozialen Medien lange Artikel Ankündigen, schreiben, die dass sie jetzt gehen. totaler <lacht> Clickbait sind und wo es einfach ja. darum geht, dass alle sagen: oh toll, wir finden dich super, wo sie, was aber wiederum in den sozialen Medien passiert. Oder weißt du noch, äh, diese Miriam Meckel, diese, diese ja ich glaube Professorin, ist das Medienkulturwissenschaftlerin, die dann irgendwie ähm, damit getourt ist, ähm, dass sie halt sagte: Ich hatte einen Burnout, ich habe zu viel gemacht. Und hm. das machen wir ja auch.
0: <lacht> wir erzählen jeden Podcast, dass wir zu viel Stress haben. Ja, das ist, ja.
1: ja und der letzte Comic, den habe ich meiner Kollegin gestern geschickt und zwar haben wir überlegt, dass wir für so eine kleine Funktion, die wir gerade bauen, einen Ladebalken machen, damit die Leute nicht ungeduldig werden, weil das Ganze das ist ein Skript, das 45 Sekunden dauert und das ist sehr lange für heutige Verhältnisse und ich sterbe viermal in dieser Zeit und gehe zwölfmal rauchen, wenn ich 45 Sekunden auf was warten muss und dann haben wir angefangen über Ladebalken zu reden und wie wichtig die psychologisch doch sind und in diesem Comic sieht man... Wie der The author of the Windows File Copy Dialog visits some friends und dann sieht man, dass also dieser Autor, der diese, kennst du diese, die, diese, diese, diese Prognose, wie lange wird es noch dauern, bis eine Datei kopiert ist? Ja, das
0: stimmt nie. Genau.
1: Also, und, dann, und dann ruft er seinen Freund und sitzt im Auto und sagt: I'm just outside of town, so I should be there in 15 minutes. Actually, it's looking more like six days. No wait, 30 seconds. Und, ähm,
0: ja, aber es gibt auch Menschen, die ihre Reisen so planen ja. und die sagen, ich bin gleich da und sind noch nicht mal losgefahren.
1: Ja. Oh, ich habe es gibt da so einen Kandidaten, den kennst du auch. Ähm, <lacht> der, der, <lacht> in seiner Hochphase war es dann so, dass wir in Regensburg verabredet waren, äh, ich weiß nicht, einmal haben wir das Pokalfinale irgendwie, wollten wir gucken und irgendwie, dann haben wir uns keine Ahnung, wann fängt es an, um 20.30 Uhr und dann sagt der, äh, ja, um 20.20 .20 Uhr, ja, ich bin gleich da, ja, wie verabredet. Also ich fahre jetzt in München los. <lacht> und wo ich dann so dachte, ja, okay, also wenn du keinen Fluxkompensator hast in einem Golf, dann wird es sehr, sehr knapp. <lacht> Zeitmanagement ist ein Problem, das viele Leute haben. Ich habe mich aber auch gefragt, ähm, wieso ist es so verdammt schwierig, so einen äh, Dialog zu bauen in Windows, der akkurat ist. Also früher hat es ja überhaupt nicht funktioniert und der Grund ist ja nach meinem Leidenverständnis einfach, dass er immer die aktuelle Geschwindigkeit genommen hat. Und da hat die ja einfach extrapoliert, aber man könnte ja sozusagen einfach einen, einen Durchschnitt der letzten zehn Minuten oder der fünf oder eine Minute nehmen. Naja, gut, Microsoft, please hire me. Das ist. Äh
0: ja, aber ich meine, ich sag mal so: inzwischen, inzwischen kann man den Computer hochfahren und muss in der Zwischenzeit nicht sich noch einen Tee machen. Also es gab ja auch diese Zeiten, wo bis das Gerät hochgefahren war und das Modem an. Nee, wobei Modem hatten wir tatsächlich nie. Aber äh, ja, aber es hat. Ja, du bist ja auch zwar jünger, aber trotzdem älter als ich. Gut, ich würde dann mal überleiten äh, zu. Meinem ersten Tipp äh, nach, dieser, nach dieser ganz, ganz kurzen comic the Force. Ich habe einen Tipp, der, wie ich glaube, vielleicht manche Menschen überraschen könnte. Ähm, und zwar, was sagt dir, und da sind wir nämlich äh, der perfekte Anschluss zum Thema Comic, was sagt dir denn Marvel und DC?
1: Ja, das sind zwei visuelle Universen, die viele Leute sehr toll finden und die sind eine sehr große. Äh, Tradition haben. Also das sind ja diese zwei Marvel-Comics, DC-Comics äh, Genau, und, und das sind, sind Comic-Welten da, Comic wo, wo gehört Comic jetzt Gotham Conversen? City irgendwie rein und so?
0: Ich habe, ich habe massiv Angst, jetzt falsche Sachen zu sagen, aber äh, tatsächlich, Gotham City wären wir bei Batman und das wäre dann DC. Ähm, und äh, ich war jetzt, also ich habe als Kind, ich habe Asterix und Obelix gelesen, später Kelvin und Hobbs, aber äh, war jetzt nicht der riesen Comic-Fan. Und ähm, habe jetzt auch diese Comic-Verfilmungen, äh, so was man alles kennt, Avengers und so weiter, eigentlich nicht geguckt, habe mich nicht so wirklich interessiert. Dann kam Corona und Chemotherapie und, ähm, und Martin in mein Leben. Und äh, fast ja alles zeitgleich, mehr oder weniger. Nur und, eins davon war wir schön. <lacht> Ja, ist richtig. Und ähm, dann lag ich sehr viel auf der Couch herum und wir, und raus konnten wir ja eh nicht und dann haben wir mal angefangen von vorne alle Filme des äh, Marvel Universe zu schauen wow. und dann auch noch im Übrigen DC das ist und schon deswegen viel, oder? bin ich das ist viel das sind glaube ich ich weiß also da die Zahl sicher falsch aber ich denke 18 Filme sind es mindestens mhm. also wir waren wir wow. waren beschäftigt und ähm, deswegen bin ich am Ende natürlich voll im Game drin und ich würde sagen, also ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dachte mir, das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu doof auch. Ähm, äh, zum einen soll man ja Sachen, die doof sind, nun nicht äh, ganz äh, aus seinem Privatleben ausschließen, weil es kann ja auch manchmal spaßig sein, aber generell muss ich sagen, wenn man halt in diese Welt irgendwie mal eintaucht und dann die verschiedenen Querverbindungen hat, dann ist es doch relativ interessant. Und äh, es gibt da ein, äh, einen neuen Teil, also es wird ja ständig weiterentwickelt und da geht es um Loki, Loki ist eine äh, gefallene Gottheit, kann man äh, grob sagen, und äh, es gibt da eine Serie dazu. Also es gibt äh, generell in diesen ganzen Comic Universen es gibt Filme und dann gibt es auch Serien und dann gibt es natürlich auch noch die Comics. Also man könnte auch nichts anderes mehr machen, als sich damit beschäftigen. So schlimm ist es bei mir jetzt noch nicht. Hast du noch keine Aber na, Nee, ich habe es mal kurz überlegt, weil es gibt da einen sehr, sehr tollen Waschbären in Guardians of the Galaxy. Da, 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 war, ich, da war ich kurz versucht. Wir waren neulich mal, also in Köln waren, in so einem Laden, wo es so T-Shirts gab. Da habe ich kurz überlegt, ob ich ein Waschbär-T-Shirt brauche, aber habe mich dann fashionmäßig doch dagegen entschieden. Jedenfalls, die Serie Loki gehört zu den Fernsehserien, wo wir, ähm, also ich musste da schon bei der ersten Staffel, die Folgen zweimal gucken, damit ich es schaffe, sie zu verstehen, weil es in einem Multiversum spielt und es derart viele Zeitstränge gibt, dass man eigentlich nebenbei Buch führen muss. Also so ein hm. bisschen wie bei den großen russischen Romanen, mhm. wo man auch immer so einen Stammbaum mhm. neben sich liegen haben muss, um zu verstehen, ob Alexander Fjodorowitsch jetzt mit jemand anders verwandt mhm, ist oder nicht.
1: Dostojewski, wo du dann so, die ersten 100 Ge Seiten einfach nur...
0: Toll Dostojewski, wo einfach, dann, die haben dann alle auch noch Spitznamen und Fünfnamen und so, und da drehst du irgendwie durch. Und, aber ich meine, gut, selbst bei Budenbrooks kann so ein Stammbaum nicht schaden und äh, bei diesen Marvel-Geschichten äh, sind Zeitlinien ganz sinnvoll und äh, da treibt einen äh, die Serie Loki tatsächlich in den äh, in den Wahnsinn erstmal. Wenn man aber mal eben drin ist, dann kann man auch nicht mehr aufhören und deswegen waren wir sehr begeistert, dass jetzt Staffel 2 kommt äh, oder gekommen ist und äh, ich bin absolut nicht in der Lage zu erklären, worum es eigentlich geht, äh, weil es wesentlich zu komplex ist, aber es gibt eine Figur, die Möbius heißt, wegen der Möbius-Schleife. Möbius ja, und äh, allein deswegen lohnt es sich schon und natürlich auch wegen äh, Owen Wilson und Tim Hiddleston, die äh, wirklich ganz, ganz großartig spielen und von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen und falls man auf all das keine Lust hat, kann man einfach eine Folge oder den ersten Film von Deadpool schauen, das ist auch ein Teil dieses Marvel-Universe, das haben wir, glaube ich, als eine der ersten Sachen gemacht, kurz nach meiner Diagnose damals und, äh, Martin kannte den Film schon, hatte aber vergessen, dass es mit einer Person beginnt, die gerade Krebs bekommen hat und sich dann in die Hände irgendeines äh, Schurken begibt, der ihn mit irgendwelchen neuen Medikamenten zu einem äh, seelenlosen Söldner aufputschen also wird. Also eigentlich in so ein bisschen ähm, eure Geschichte fanden, auch, oder? Es, <lacht> Ähm, wir hatten tatsächlich, äh, es glaube schon ein der ersten Mal, dass wir sehr, sehr herzlich gelacht haben nach dieser Diagnose, weil es einfach so völlig absurd war. Aber von daher äh, möchte ich äh, allen äh, die Serie Loki empfehlen, äh, auch wenn es am Anfang wehtut.
1: Thema ist ja immer noch, was guckt man, wenn man krank ist. Oder in dem Fall, was guckt man nicht, wenn man krank ist. Ich hatte diesen Sommer so eine ganz fiese Binderhautentzündung, wo ich zwei Wochen lang quasi nichts gesehen habe. Und ich wollte so, so, so sehr Oppenheimer gucken. Und hatte auch schon Karten, die ich dann wieder zurückgegeben habe oder nicht eingelöst habe. Von Hattest du es denn vor, im Double
0: Feature mit Barbie zu
1: gucken? Ähm, genau, ich, auch da hatte ich schon Karten. Und auch die habe ich wieder zurückgegeben. Tatsächlich, ja, Babenheimer war ja so das Thema. Die zwei Filme, die in ihrer Machart quasi sehr unterschiedlich sind, aber beide irgendwie die so diesen Anspruch haben, so ein Blockbuster zu sein. Naja. Und und zur gleichen
0: Zeit rauskommen. Genau. Also, und
1: ja, ähm, ja ich, ich dachte, ich wollte so gern eigentlich darüber reden. Ähm, und jetzt ist Oppenheimer als Streaming-Download erschienen. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann man das nochmal als Anlass nehmen, darüber zu reden, auch wenn es schon irgendwie so ein bisschen abgestanden ist und alle, die das gucken wollten, haben es wahrscheinlich schon im Sommer geguckt, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die nee, das... Nee, nicht. Ja, so. nicht, ich ja. nämlich nicht. Ich
0: hab, wir haben es nämlich wegen Umzug auch nicht geschafft und haben jetzt gesehen, dass es tatsächlich, man kann es man jetzt als Stream kaufen, finde ich ja ein bisschen teuer, aber, aber ich denke, wir werden es auch Du kannst nicht es auch
1: leihen, leihen kommt dann Mitte, Mitte, Mitte Dezember, ist dann der, das Leihangebot da im Zumindest bei, bei Apple TV und so, dann kann man das irgendwie sich für Ich glaube, es ist auf Amazon oder so, oder so keine Ahnung. Ebenfalls, ja. ähm, es gibt es jetzt ähm, als Stream und ähm, ich will darüber reden, weil es ist in gewisser Weise der Film zu meiner Doktorarbeit. Also, da ging es ja um die Frage, wie frei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein sollen und ja ganz hat verschiedene Aspekte. Da geht es dann auch um Zensur und Meinungsfreiheit und so. Aber es geht halt auch um die Folgen von Wissenschaft in dieser Doktorarbeit. Und gerade die Naturwissenschaft hat unter Umständen sehr extreme Folgen und die extremste Folge, die die Wissenschaft überhaupt haben kann, ist, dass man die ganze Welt kaputt macht und darum geht es in Oppenheimer. Also der Film, der beschreibt das sogenannte Manhattan-Projekt, also das Bemühen der Amerikaner, als Erste eine Atombombe zu bauen, damit die halt das machen, bevor die Nazis das tun können. Und wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Also 1938 haben Otto Hahn und Fritz Straussmann die Kernspaltung entdeckt und dann sehr, sehr kurz danach, schon vier Jahre später, fing dieses Manhattan-Projekt in den USA an und die haben versucht, das Ganze militärisch zu nutzen, was dann schließlich daran endete, dass 1945 die beiden Atombomben abgeworfen wurden auf Hiroshima und Nagasaki. Und ja, man sagt, dass deswegen der Zweite Weltkrieg beendet worden sei, aber ob das wirklich so ist, dass, also diese strenge Kausalität ist mittlerweile so ein bisschen, wird hinterfragt. Also natürlich haben die Amerikaner gesagt, ja, wir haben das gemacht, um den, um den Krieg zu beenden, es ist nicht so ganz sicher. In jedem Fall war das ein absoluter Einschnitt in der Menschheitsgeschichte. Naja, und der J. Robert Oppenheimer, der das Manhattan-Projekt leitete, der wird in dem Film halt gezeigt als jemand, der so sehr ambivalent ist. Das ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Also nicht nur, dass er halt quasi einerseits verstrickt war mit der kommunistischen Bewegung und andererseits für die USA dann so dieses riesen Militärprojekt geleitet hat, sondern halt auch, dass er einerseits dieses Projekt so kaltschneuzig vorangetrieben hat und dann doch irgendwie gezeigt wird als jemand, der zumindest dann im Nachhinein ja, so Gewissensbisse hatte. Also die USA kamen halt dann in die Aufrüstungsspirale, die Russen haben dann halt auch die Bombe bekommen und dann ist so ein bisschen auch die Frage, Ja, soll man eine Wasserstoffbombe bauen, die noch viel mächtiger ist und so und führt es dann irgendwann zur Vernichtung der Welt. Es wäre auch ein Wunder, wenn ein Mensch, der da involviert ist oder maßgebend involviert ist, nicht irgendwie diese Ambivalenzen spüren würde einfach sagen würde, ja, ist doch super, haben wir jetzt eine Atombombe. Ähm, weil die Folgen einfach größer sind als alles, was Menschen jemals gemacht haben.
0: Aber wie fandest du es denn jetzt filmisch? Also ähm, hat es dich, dich mitgerissen? Findest du es gut umgesetzt? Also, das ist themaspannend ist, ja, aber äh, wie würdest du denn sagen, ist es vom, vom
1: cineastischen Aspekt? Ich habe in irgendeiner Rezension gelesen, dass es rauschhaft ist und ich finde, das trifft es ganz gut. Also es ist ja ein sehr langer Film, ich glaube über drei Stunden. Mhm. Und da
0: kriegt man was für sein Bild.
1: Ja, nein, also es, gibt, es gibt halt Filme, wenn die drei Stunden sind, dann weiß nicht, dann sagt man eigentlich, wir hätten es zwei auch getan. In dem, ja. in dem Fall fand ich es tatsächlich. Ziemlich fesseln und zwar einfach, weil es diese verschiedenen Ebenen hatte. Also der Oppenheimer schaut ja da im Grunde auf sein Leben zurück und du, du siehst halt so, also du hast halt sozusagen viele Ebenen drin und viele Geschichten drin. Also als der dann in England war und geforscht hat und irgendwie nichts hinbekommen hat. Diese innere Kämpfe, die er dann irgendwie hatte mit, sozusagen mit der Physik. Dann aber auch die Unterhaltung mit Albert Einstein, der damals schon so eine Größe war. Also man bekommt auch so ein bisschen Wissenschaftsgeschichte mit. Mhm, mh. Dann auch... Frauengeschichten, also man sagt, er sei ein Frauenheld gewesen und hatte viele Affären. Ähm, dann der Kommunismus und die Verbändelung mit äh, der kommunistischen Bewegung. Man muss ja sagen, in der Zeit damals in den USA war der Kommunist in Anführungszeichen ja noch nicht so ein großer Feind, wie er dann später in der McCarthy-Ära, der 50er, wurde, weil mhm. die Sowjets ja Verbündete waren im Kampf gegen die Nazis erstmal. Also, es war alles noch ein bisschen komplexer, als man sich das vielleicht sogar vorstellt oder vorgestellt hatte vorher. Äh, dann der Bau dieser Bombe in Los Alamos, in New, New, New Mexico, dann eben sozusagen nochmal das politische Nachspiel. Und das ist alles sehr, 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 sehr schön verwoben, finde ich. Ähm, und es gab, wenn du jetzt rein auf die Bilder ähm, abstellst, würde ich sagen, ähm, klar, die, diese, diese Phase, wo die diese Bombe gebaut haben, das ist toll umgesetzt. Das war aber auch zu erwarten. Was ich eigentlich spektakulärer fand nochmal, ist so, wie sich diese inneren Konflikte, die Oppenheimer hat, in seinem Kopf so entfalten. Und mhm. also, ich will jetzt nicht spoilern, denn wir wissen ja eh, dass es die Atombombe gab. <lacht> ähm, aber Surprise. Also eine Szene, die, die, die habe ich wirklich sechs Mal noch angeschaut. Und das ist wirklich ganz oh. am Schluss. Ähm, und du siehst in seinem Kopf so ganz kurze Szenen, wie er sich vorstellt, wie die Welt zugrunde gehen könnte. Und dann siehst du so diese Langstreckenraketen mit ähm, nuklearen Sprengköpfen, ähm, die sozusagen da so aus dem Boden schießen, also wirklich nur ganz kurze Szene wie so im, im, im Traum. Und du siehst aber auch dann die Explosionen und du siehst dann plötzlich die Erde aus dem All. Und wenn es ein, ein Atomkrieg gäbe, dann würde man ja tatsächlich diese Explosionen aus dem All betrachten können. Und das ist, glaube ich, bei dieser ohnehin schon gruseligen Thematik das Gruseligste überhaupt für mich gewesen, sich vorzustellen. Ein Alien könnt ihr von außen drauf schauen oder... oder ein Satellit könnte das beobachten oder eine Sonde von außen und könnte dann halt sehen, wie dieser sehr schöne Planet quasi über Kontinent hinweg, ja, wirklich oh. mit... Also man sagt ja immer, man macht die ganze Erde kaputt und dann, aber, aber das wäre ja wirklich ein kosmisches Ereignis. Mhm. Also, dass man halt wirklich sieht, dass die Atmosphäre sich verändert und so weiter. Ich fand es schon sehr gut gemacht, auch das visuelle. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es macht, wenn man sich jetzt nicht für Wissenschaft und Technikgeschichte oder Militärgeschichte und diese ganzen Sachen interessiert, weil es ist letztlich schon einfach ein Historienfilm, aber ähm, ich würde dem schon ja, eine Chance aber geben. aber
0: ja. ich würde mal sagen, die, die Rezensionen waren ja tatsächlich irgendwie doch überwiegend gut, also es scheint auch äh, massenkompatibel zu sein. Wir bleiben bei meinem Tipp jetzt auch ein bisschen im Politischen. Ich möchte ein Buch empfehlen und äh, zwar ausnahmsweise mal nicht unseres, sondern Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Äh, von Annika Rösler und Evelyn Höllerig-Czajkner. Annika Rösler hat auch äh, das Quote auf unserem Buchrücken, also eins von den beiden, äh, verfasst und äh, tatsächlich, äh, ich habe sie live immer noch nicht getroffen, das passiert hoffentlich irgendwann. Warum schlage ich jetzt dieses Buch vor? Will man sich denn an Weihnachten bitte mit äh, Feminismus beschäftigen. Ich finde ja unbedingt. Ja, unbe also viele ganz nicht also ich glaube, das ist der <lacht> Wann, Moment, wo man es sollte, dann, und auch
1: mit dem mit der Frage nach dem Mutterinstinkt, denn ich würde mal behaupten, dass gerade an Weihnachten äh, die Gender Stereotype wie sie zum Vorschein kommen, Aber. oder?
0: Aber das ist, das ist richtig und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich viele Menschen, die es gerade in dieser Zeit dann mal gerne verdrängen. Warum ich dieses Buch, es gibt ja zurzeit sehr viele Bücher, zum Glück, wie ich finde, die äh, sich mit äh, Gleichberechtigung, mit Rollenbildern, mit Feminismus auseinandersetzen. Ähm, viele tun das auch humorvoll, was ich auch äh, einen sehr guten Ansatz finde. Und auch dieses Buch, würde ich sagen, ist jetzt absolut nicht trocken. Ich finde, es hat aber einfach ein ganz ja, anderen neuen Zugang zu diesem Thema. Und zwar diskutiert es nicht einfach nur Rollenbilder und Geschlechterstereotype und sagt, warum die jetzt vielleicht gesellschaftlich, sozial schlecht sind, warum man sie ethisch falsch findet, wie auch immer, sondern es wird wirklich Wissenschaft, also eben Hirnforschung und so weiter genommen. Und es wird hinterfragt, warum es diesen eben Mythos gibt, dass äh, die Mutter einen ganz speziellen Instinkt hätte, was dem Kind äh, gut tut und was nicht. So, und bevor jetzt sämtliche Mütter, die diesen Podcast hören, schon mal irgendwie Schnappatmung kriegen und sagen, ja, Moment, aber ich weiß ja wirklich, es wird gar nicht gesagt, dass es nicht ähm, sein kann, dass äh, die Frau, die ein Kind geboren hat, zu diesem Kind eine spezielle Beziehung hat oder dass sie ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht äh, irgendwie eine größere Verbundenheit hätte. Aber es wird eben schon auch dargestellt, dass es keinen beweisbaren, natürlichen Zusammenhang gibt, der zum Beispiel sagt, sobald du eine Mutter bist, weißt du genau, wie dein Kind einschläft, wann du die Beikost füttern musst und all diese Dinge, die in unserer modernen Welt zum Kinder haben, ja auch dazugehören, dass es aber eben gesellschaftlich so ist, dass der Mutter diese Rolle trotzdem immer zugewiesen wird, egal ob sie sie haben will oder nicht haben will, egal ob sie das erfüllen kann oder nicht und sie aber auch gleichzeitig und das auch eine ähm, ja auf gewisse Weise Benachteiligung der Väter darstellt, dass das Väter eigentlich auch immer abgesprochen wird, dass sie das könnten. Es ist da bei dieser ganzen Geschichte sehr, sehr vieles irgendwie gut gemeint mit dabei und zementiert aber trotzdem weiterhin eine Rollenverteilung, für die es eben wissenschaftlich, biologisch gar nicht so viele Hinweise gibt, wie man allgemein eben meinen möchte. Und es wird sehr spannend aufgezeigt, warum es aber diese Rollenbilder gibt, wem die nützen und wem die schaden und was es für unsere Gesellschaft bedeutet. Es ist mit sehr vielen praktischen Details, mit Anekdoten, aber eben auch mit wissenschaftlichen Fakten äh, ausgestattet und liest sich wirklich sehr, sehr gut und auch wenn man mit ähm ja, äh, Mutter sein oder Elternschaft äh, gar nichts zu tun hat, so wie ich zum Beispiel, ähm, ist es trotzdem ein sehr, sehr spannendes Buch, weil wir haben ja auch alle Mütter und auch über deren Rollen lässt dieses Buch sehr viel nachdenken. Und wie gesagt, es ist kurzweilig geschrieben. Es ist also, glaube ich, ein sehr gutes Geschenk, auch ehrlich gesagt, äh, für Mütter, Väter, solche, die es werden wollen und solche, die es nie sein wollen.
1: Um viele Familienstreits beizulegen und andere neue zu erzeugen. Ich, also ich finde es genau. super interessant, ähm, weil... Ja, nicht nur haben die Väter dann das Problem, dass sie sich immer verteidigen müssen und erklären müssen, na, ich weiß auch, was mein Kind will, sondern ja. auf manchen Müttern sich dann auch dieser Druck. So, Fühle ich das Ganz jetzt, extrem, auf allen würde ich sogar
0: sagen. Ja. Ähm,
1: so weiß ich jetzt, was mein, mein Kind will oder nicht oder müsste ich es wissen und ist es okay, wenn ich eigentlich mal verunsichert bin? Genau und
0: auch so dieses, was ich wirklich ganz spannend fand, weil ganz viele Bilder habe ich gemerkt, habe auch ich einfach so in mir drin und denke, das wird schon so sein und das ist zum Beispiel, was er mir auch immer gesagt wird, sobald dieses Kind auf der Welt ist, spürt man eben sofort diese unendliche Liebe und auch da gibt es äh, Geschichten darüber, dass das eben nicht so sein muss ähm, und dass man erstmal einfach nur fertig sein kann und dass man vielleicht auch diese Bindung nicht hat und dass es das noch nicht pathologisch ist, ja, also wenn sich die gar nicht einstellt und so weiter, können natürlich irgendwelche Traumata und psychischen Probleme irgendwann oder Depressionen eine Rolle spielen, aber ähm, es ist keine so eine Einbahnstraße äh, und vor allem ist es kein Grund sich Vorwürfe zu machen, wenn man bestimmte Dinge eben anders empfindet und äh, das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil auch ich habe so dieses typische Hollywood-Bild im Kopf, Kind kommt irgendwie rausgepresst und sofort ist das unglaubliche Glück da. Und auch mal zu sagen, nee, das muss auch nicht so sein, kann auch anders laufen. Und ist vielleicht auch, äh, auch einfach erstmal
1: fertig am Ende von so, so einer <lacht> Schwangerschaft. Würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich von außen beobachte, was das für Strapatz mit sich bringt, dann ist es glaube ich, auch irgendwie verständlich, dass man sich erstmal sortieren ja, und muss. Und es ist eben
0: einfach der Gedanke sehr stark, dass das etwas ist, äh, wo, wo man hineinwächst. Ähm, und es, sie prägen einen Begriff, der vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber den der, der, der Muttertät, <lacht> so wie die Pubertät, weil sie eben sagen, es ist, eine, es ist eine Entwicklung und nicht, was von heute auf morgen einfach da ist.
1: So, ich würde auch noch gerne ein Buch vorstellen. Ich habe ja schon in einer früheren Folge Anfang des Jahres erzählt, wie KI meinen Job als Redakteur oder Content-Manager verändert. Und technisch gesehen ist es ja irgendwie sehr kompliziert, weil man nicht ganz weiß, was da läuft bei ChatGPT im Hintergrund zum Beispiel. Aber es ist halt irgendwie auch simpel, was die Auswirkungen betrifft, weil viele Prozesse im Kreativbereich, die vorher einfach noch Handarbeit brauchten und damit Menschen, die das gelernt haben und über Jahre hinweg verfeinert haben, die macht jetzt einfach die KI. Und da kann man sagen, ist das gut oder schlecht? Naja, aber es geht einfach. Es klappt einfach in vielen Bereichen. Viele Dinge kann die KI mittlerweile. Ich habe mir deshalb vorgenommen, im nächsten Jahr mal ganz intensiv darüber nachzudenken, was die generative KI mit unserem Denken macht. Und zwar jetzt nicht alarmistisch, sondern wirklich halt offen. Und als Denkanstoß empfehle ich ein Buch, das eben gar nicht im Kontext von KI geschrieben wurde, sondern deutlich vorher, Nämlich Neil Postmans Buch Technopoly. Das stammt aus dem Jahr 1992 und da geht's... Das ist ja quasi schon historisch. Ja, kann man sagen. Also das ist, da war, ja. war ich fünf und du warst 30, wie, nein was, wie alt, was, <lacht> acht, äh, no neun. Neun, neun schon, ja, ja. neun. Sehr gut. <lacht> das
0: ist ganz ohne KI ausgerechnet.
1: Ja, leider. Also da geht's um Technologie als solche und deshalb nicht nur um sowas wie Computer oder Roboter, sondern eher um die umfassende Idee, wie beeinflusst Technologie in unserer Zeit unsere Welt, unsere Werte auch? Also mhm. ein kleines Beispiel, das ich immer schön finde, ist die Uhr. Ja, also eine Uhr klingt wie ist, ist nicht, nicht unbedingt Hightech, aber man kann zeigen, dass die Uhr unser Leben halt deutlich stärker durchgetaktet hat. Also früher hat man gesagt, ja ungefähr, wenn die Sonne um, da oben ungefähr in der Mitte steht, dann komme ich vorbei. Und, und wenn du das aber dann wirklich genau auf die Minute sorgen kannst, dann kannst du sozusagen auch Stundenpläne erstellen. Du kannst, ähm, kannst sozusagen die Wirtschaft enger verzahnen, den Handel enger kannst verzahnen. Du kannst beschließen,
0: zehn Minuten vorher aus München loszufahren, wenn du in Rings Aber es
1: ist doch so, wir verabreden uns zu einer genauen Minute. Wir sagen, 17.15 Uhr treffen wir uns da und dann klappt es halt. Ist jetzt eine Selbstverständlichkeit, aber... War ja im Mittelalter nicht so.
0: Wenn man im ja. Mittelalter einen Kaffee trinken gehen wollte, dann musste man sich nach dem Sonnenstand richten.
1: Und man musste und nach ja erstmal einen der Kaffee. Die von Kaffee <lacht> im Orient. Ja. Damals. Ja. Und, und, und aber was das für einen Unterschied macht äh, für die Lebensführung, die Einteilung des Tages in exakte Zeiteinheiten. Also, wenn ich aufschreiben kann, wann irgendwas stattfinden soll und wann irgendwas stattgefunden hat, dann kann ich ja mir überlegen, ja, wie mache ich es effizienter, wie. Organisiere ich das so, dass ich dann noch zwei Minuten spare und dann kommt natürlich auch der Kapitalismus mit rein, Ja, Zeit ist Geld und dann wird es halt immer, immer mehr durchgetaktet und immer mehr effizienzorientiert.
0: Bis man auf eine einsame Insel muss und alle Uhren wegschmeißt, genau. weil wir so
1: durchgestresst sind. Genau. Postman weist eben darauf hin, dass solche scheinbar einfachen oder alltäglichen Dinge wie diese Uhren oder auch das Schreiben ist ja auch eine Technologie, also welche Einflüsse das auf, auf, auf uns hat oder... Anderes Beispiel Meinungsumfragen. Jetzt kann man sagen, Meinungsumfragen sind ja einfach neutrale, ein neutrales Abklopfen von Meinungen. Aber wir alle wissen, und du als ehemalige Politikerin und bei den Grünen involvierte weißt, dass Meinungsumfragen auch einfach nur bedingt durch die Fragestellung und den Zeitpunkt der Fragestellung einfach sehr stark dazu dienen können, Meinungen auch erstmal zu bilden. Ja. Absolut. Das große Thema ist, die Technologie ist eben nicht nur ein Werkzeug, das uns unangefochten lässt. Es verändert Strukturen. Und ich glaube, dass es mal Zeit wäre, so ein Buch oder vergleichbare Bücher zu lesen, die sich mit Technologie befassen und mit deren Einfluss auf die Gesellschaft, weil wir jetzt eben an diesem Punkt stehen, wo die künstliche Intelligenz immer mächtiger wird. Deswegen glaube ich, diese Überlegungen sind heute äußerst relevant. Und ich denke, das ist jetzt nicht nur so ein abgehobenes, philosophisches Ding, wo man sagt, ja gut, kann man sich mal Gedanken machen, sondern das sollten auch Leute machen, die eigentlich kein unbedingt so stark ausgeprägtes theoretisches Interesse haben. Einfach, weil wir alle diese Technologien einsetzen werden und es wird immer sehr viel geredet über Regulation und was darf die KI und was nicht. Ich glaube zusätzlich dazu sollte man sich auch fragen, was macht es mit uns? Was macht es mit mir, wenn ich nicht mehr google, sondern einen Chatbot frage? Woher nimmt der seine Informationen? Ähm, hat der vielleicht auch irgendwelche Voreingenommenheiten. Wie verändert sich der Schreibstil, wenn man in der Regel nur noch auf, auf den Knopf drückt und sagt, schreib mir das mal in dem und dem Stil? Kann ich dann überhaupt noch einen eigenen Stil haben? Ist es noch relevant? Ähm, ist, ist, wird Schreiben dann noch eine Möglichkeit sein, das Innerste auszudrücken? Und da gibt es halt viele Fragen, die damit verbunden sind und. Ähm, ja, ich werde nächstes Jahr berichten davon.
0: Wunderbar, wir kommen bei meinem letzten Tipp von der künstlichen zur emotionalen Intelligenz. Und ich habe tatsächlich eine Aufforderung, eine Aktion, die man während der Feiertage, aber auch sonst im Jahr tätigen kann. Und zwar, liebe Menschen, die ihr Tiere mögt, betreut doch mal die Tiere eurer Nachbarn. Oh,
1: das ist eine gute Idee.
0: Warum komme ich auf diesen Tipp? Wir haben uns überlegt, was wir über die Feiertage machen. Äh, wir wollen natürlich irgendwie unsere neue Stadt und unsere neue Wohnung genießen. Von daher werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit ohnehin hier sein. Wir haben uns aber generell überlegt, wann wir denn mal wieder in Urlaub fahren. Und wir nehmen natürlich unseren Dackel Frieda sehr gerne mit in Urlaub. Es ist aber so, dass Urlaub mit Hund, ich glaube ähnlich wie Urlaub mit Kindern, ist auch schön, aber ist eben anders, als wenn man irgendwie nur zu zweit und Ey, ist. Ey, langsam.
1: Kinder und Kaninchen. Und ich habe jetzt ein Kombi und da gehen die alle rein. Von alle nach Bayern. Zwei Kaninchen, zwei Kinder, zwei Erwachsene.
0: Ja, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ähm, zum Beispiel der Stadtausflug äh, in die Kunstmetropole oder so macht mit Hund tatsächlich nicht so viel Spaß, weil du einfach die Museen nur von außen angucken kannst. Und äh, wenn wir das irgendwann nochmal tun wollen, brauchen wir eine Unterbringung für unseren Hund. Und es ist äh, so, dass wir gedacht haben, naja, wir wollen Menschen ja auch nicht zur Last fallen. Wir lösen das jetzt mal über Bezahlung und äh, buchen mal Frieda in eine Hunde. Hundepension oder ein Hundehotel ein. Und ich war auch sehr begeistert. Und es war unter anderem einer der Gründe, auch warum ich in eine größere Stadt wollte, weil es äh, hier mehrere Anbieter dafür gibt. Und ähm, nachdem ich ja nicht weiß, ob die mal auf diesen Podcast kommen, kann ich natürlich jetzt auch nichts sagen. Eigentlich, aber andererseits ist es mir auch egal. Tierpensionen. Es ist, ähm, also wir haben jetzt mehrere, und mir ist die Ironie des Begriffs bewusst: Schnuppertage. <lacht> Mhm. mit dem Hund in verschiedenen Stellen gemacht und jetzt ist es so, wenn wir jetzt einen Dobermann hätten, oder selbst wenn es nur um diesen kleinen Dackel geht und sich dieser kleine Dackel wahnsinnig aufgeführt hätte, Menschen und andere Hunde gebissen oder irgendwas in die Richtung gemacht hätte, würde ich mich ja auch noch nicht beschweren. Aber tatsächlich haben wir überall die Rückmeldung bekommen, wie unfassbar lieb und zutraulich das Tier doch wäre und dass es ja eigentlich keine Probleme gab. Und dennoch ist es so, dass die Schnuppertage nicht gereicht haben, um jetzt mal einen Aufenthalt über Nacht zu buchen. Denn die Aussage war einerseits, der Hund sei noch nicht genug eingearbeitet. Und ich zitiere hier wirklich. Er ist nicht genug eingearbeitet. Wir reden um hier von einem Dackel, oder? Wir reden einen von einem Dackel, der nicht genug eingearbeitet <lacht> ist, um eine, eine Hundehotelnacht
1: ja. zu verbringen. Musst du dir vor allem noch so einen Bogen ausfüllen oder Hausaufgaben machen? Oder wie ist das? So ein Selbstreflexionsbogen. Selbst ja. Und dann auch noch ja, ein Seminar, tatsächlich, Communication for Dogs.
0: Mh. Ja, Selbstreflexion ist ein Punkt, weil äh, bei, an anderer Stelle kam, äh, sie müsste dann noch mal ein paar Mal in die Huta kommen. Und was ja, dieses Wort was? gibt, die Huta ist die Hundetagesstätte und auch das ist okay. leider kein Scherz.
1: Weißt du,
0: Sie müsste dann noch ein paar Probetage machen, weil nämlich beim Probeaufenthalt hätte sie nicht glücklich genug gewirkt.
1: Jetzt weiß ich nicht. Moment, ähm, ich, da, da muss ich aber mal sagen, also wenn jemand <lacht> irgend, also, also ich, 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 ich kenne dich und ich weiß, wenn jemand dir oder deinem Hund vorwirft, nicht glücklich genug zu wirken, dann ist es vorbei, oder?
0: Ja, es ist halt so, dass ich mich halt massiv an meine Grundschul- oder meine Eltern- und meine nicht. Judith. Judith, warum schaust du jetzt immer so grantig? So, also, der Hund ist halt wie ich, der mag halt nicht jeden, so, und der schaut dann halt nicht immer glücklich. Das ist ein Rauhardackel, der ist immer grantig, ich weiß, der Hund war nicht glücklich genug. Ich weiß halt wirklich, ich weiß auch nicht, ob sie ihn gefragt haben und ob sie dann auf irgendwie so, kennst du so dieses customer zufriedenheitsding wo man so auf Smileys klicken muss, so bei Ikea, beim Rausgehen, dann drückst du den grünen und den, vielleicht hat sie nur den gelben Smiley gedrückt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wirkte sie nicht glücklich genug und ich stand da wirklich und ich muss mich ja dann immer so zusammenreißen, weil ich dann wirklich dastehe und den Satz sagen möchte, mir ist es scheißegal, ob der Hund glücklich ist. Jetzt ist es so, dass das, Achtung, bevor jemand den Tierschutz ruft, es ist nicht wahr, ich möchte schon dass mein Hund glücklich ist, aber ich finde es schon erstaunlich, dass ich als Hundebesitzerin sage, das ist ein Tier. Ich liebe diesen Hund, aber es ist ein Tier. Es ist kein Mensch. Es ist kein Baby, es ist kein Kind. Trotzdem hat er gestrickte Pullis ihm angezogen werden. Ja, und und, damit und vor allem, es geht ja jetzt auch nicht daran, dass er jetzt irgendwie mit der Leine
1: an, in der Art, an der Autobahn festkommt. G ja, wird es geht weiß. darum, der ist ja in einer Pension und er kriegt da Futter und Liebe und äh, ja. ist halt einfach, also ich meine sie ist dann auch, sie spielt nur mit einem
0: Hund und nicht mit den anderen, dann wird sie die anderen halt nicht mögen, ich meine, solange sie die nicht angreift oder irgendwas wo ist denn das, wo ist denn das Problem? Ähm, und dann hat es auch geheißen ich müsste dem Hund noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben und, und ich weiß also ich, ich weiß wirklich nicht also,
1: Frieda, wenn du das der, hörst <lacht> du bist okay, so wie du bist Du musst mit niemandem spielen. Und wenn du nur einen weirden Freund hast, dann ist das auch okay.
0: Auch okay. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also der, der Hund ist halt der Inbegriff von Danke nicht gut, glaube ich. ich oh. weiß, also es ist,
1: naja. Zieh nach Berlin, dann nehme ich den.
0: Ja, wir haben jetzt, also wir, wir mal versuchen jetzt auch schon Betreuungsmodelle mit unseren Nachbarn und anderen Hunden auszumachen. Das Problem ist, wir haben in der Nachbarschaft leider sehr viele, sehr nette, aber extrem große Hunde. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich einen Windhund in diese Wohnung bringen kann, wo auch ein Kater wohnt. Also es wird irgendwie nicht klappen. Aber wir sind jetzt, wir sind jetzt an an dem Thema, äh, es gibt ein Zwergpudel in der Nachbarschaft und die beiden verstehen sich recht gut. Von daher gucken wir jetzt da irgendwie. Ähm, aber ich. Äh, hätte halt nach wie vor gerne einen Ort, wo ich weiß, ich kann Frieda mal für ein paar Tage abgeben. Vielleicht auch, wenn man einfach mal irgendwie eine äh, sonstige Notlage hat, was auch immer. Vielleicht muss man irgendwie aus äh, gründen, mal verreisen, äh, die auch gar nicht unbedingt mit Spaß zu tun haben. Aber wie gesagt, äh, es ist, äh, wenn ihr Menschen in eurem Freudeskreis und vor allem in der Umgebung habt, äh, fragt sie doch mal, ob sie mal auf eure Katze, euren Hund euer Kaninchen aufpassen können äh, und äh, euch das Leben ein bisschen leichter machen. Ich glaube, ähm, das äh, wäre ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk, das das man ja auch als Gutschein schenken kann, der äh, durchaus äh, zur Freude
1: führen wird. Und was denn, ist das, das denn für ein schöner nicht... Bogen, liebe Judith? Du hast angefangen. Ja, natürlich, dich den habe ich ja auch geplant. So. Und jetzt beschwerst <lacht> du dich wieder. Und jetzt <lacht> schimpfen wir uns langsam und gemütlich in die Weihnachtszeit hinein. Wir machen uns einen Glühwein auf, kommen mal runter. Wir merken, dass der Glühwein so einsickert in die Eingeweide und dass alles vielleicht doch ein bisschen leichter ist. Und dann Alles so ein Zimt. bisschen
0: verklebt mit Zucker und äh, wir erobern noch die Weihnachtsmärkte. Ähm, die halbe Bonner Innenstadt ist ein Weihnachtsmarkt. Von daher werde ich da noch viele Ausflüge machen und äh, bei dir bleibt der Schnee hoffentlich, damit es noch viele äh, Schneebarschlachten, Schneemänner und Schlittentouren geben wird. In diesem Sinne, wir wünschen euch äh, frohe äh, Feiertage, äh, frohe Ferien oder was auch immer. Wenn ihr gar nichts feiert, ist das äh, auch sehr okay und äh, habt aber hoffentlich ein paar schöne Stunden und äh, kommt gut ins neue Jahr, wo wir uns dann wahrscheinlich mit noch ein bisschen Abstand, denn ihr merkt, wir roben uns über die Jahreslinie, äh, Ende Januar wahrscheinlich wieder hören werden zur nächsten Folge von Hallo Ernstfall.
1: Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.